0: Ciao a tutti, benvenuti su Podcast Italiano. Questa è la rubrica usi colloquiali e oggi parleremo di una parola che usiamo nel linguaggio colloquiale abbastanza di frequente. Questa parola è mica. Avete mai sentito frasi come Puoi mica farmi un favore? O Non parla mica l'inglese, Gianni. Può darsi che le abbiate già sentite. Ma che cosa vuol dire questa strana parola mica? Mica viene definito dal dizionario Treccani come un avverbio di negazione che ha la funzione di rafforzare la negazione della frase. Prendiamo come esempio la frase di prima. Non parla mica inglese il tuo amico. Normalmente in italiano diremmo non parla inglese il tuo amico. La funzione di mica è quella di rafforzare la negazione, un po' come lo fanno anche altre parole come affatto, non parla affatto inglese, assolutamente, non parla assolutamente inglese, per niente o per nulla, non parla per niente inglese, eccetera, eccetera, eccetera. Se per caso avete studiato il francese, saprete che nel francese scritto Nel parlato non si usa quasi mai. Si usa una doppia negazione, ne e pa. Eh, Solitamente nel parlato si usa solo pa, che corrisponde al nostro mica. Ma nello scritto c'è una doppia negazione. Il ne parle pas anglais, non parla mica inglese. La struttura è la stessa, ne corrisponde a non, mentre pa corrisponde a mica. Ma torniamo all'italiano perché questo è podcast italiano e non podcast Fonse. e vediamo come continua il dizionario Treccani. È tipico dell'uso parlato e informale ed è quindi sconsigliabile nello scritto. Dunque sconsiglia di usarlo quando si scrive. Va benissimo usarlo quindi quando parliamo ma è meglio evitarlo quando scriviamo con un linguaggio formale. Si può usare invece quando cerchiamo di essere ironici. Ma qual è l'origine di mica? Mica è la briciola. La briciola o le briciole è ciò che rimane quando mangiamo per esempio il pane, i resti di ciò che mangiamo, qualcosa di piccolissimo, minuscolo, che col suo significato praticamente annulla il verbo che affianca. Mica è qualcosa di insignificante, simile in un certo senso a a niente o per niente. Non mi piace per niente, non mi piace mica, eh, perché mica è simile a niente, qualcosa di piccolissimo. Per niente è più forte di mica, secondo me, eh, ma mica, secondo Treccani, è vagamente sprezzante, ha un significato sprezzante, perché compie un paragone con qualcosa che non ha valore, come la briciola che è così piccola, e insignificante, che non ha nessun valore. E a quanto pare è un uso antichissimo che si trova già in latino e che esisteva anche in francese con la parola mi. Oggi però il francese usa pa. Eh, Rivediamo dunque la funzione di rafforzativo, quella forse principale, eh, di cui abbiamo già parlato. Carlo non lo sa mica il russo. Carlo non sa il russo. Non ho mica capito che cosa mi ha detto il tuo amico. Non l'ho mica fatto apposta. In tutte queste frasi si può anche fare un'inversione, dunque potrete sentire anche le seguenti versioni. Mica sai il russo, Carlo. Mica ho capito che cosa mi ha detto il tuo amico. Mica l'ho fatto apposta. Mica però ha anche altre funzioni, non solo questa. Vediamo quali sono. Per esempio, si può usare per chiedere informazioni o fare proposte in modo gentile. simile dunque a per caso. Hai mica visto Luca? Hai per caso visto Luca? Sai mica dov'è via Garibaldi? Potresti mica farmi un favore? E anche questo uso è molto molto usato nell'italiano parlato. Vediamo un terzo uso, ovvero mica usato quando siamo sorpresi da qualcosa oppure quando esprimiamo un... direi un apprezzamento di qualcosa che ci piace e diciamo mica male, che corrisponde più o meno a non male. Dunque, mica male questa birra. Mica scemo, tuo figlio. A 10 anni sa risolvere le equazioni di secondo grado. Facciamo un mini dialogo. Quanto costa quest'auto? 80.000 euro. Mica poco. In tutti questi casi potremmo anche aggiungere non è prima di mica, quindi non è mica male. Non è mica scemo. Non è mica poco. E ora vediamo l'ultimo uso che ho individuato, ovvero mica, nelle domande retoriche. Come mai sei già a casa? Non avrai mica saltato scuola anche oggi? Mica hai paura del buio? Sei grande ormai? Che fai dietro la porta? Non starai mica origliando? Anche qui ci sono due possibilità. Non più verbo più mica. Non hai mica paura del buio. Oppure verbo più mica. Mica hai paura del buio. Non hai mica paura del buio. Mica hai paura del buio. Entrambe sono possibili. Questi sono tutti gli usi di mica che ho individuato. Come al solito li metterò tutti in un dialogo un po' assurdo, lo ammetto, eh, in cui i partecipanti dicono mica ogni due parole. Fa ridere ma penso sia utile per ripassare i vari usi. Inoltre tra parentesi scriverò il numero 1, 2, 3, 4 in base al tipo di uso. Ok, iniziamo. Ciao Marco, da quanto tempo? Come va? Tutto bene, Fabio, e tu? Anch'io bene. Senti, ti andrebbe mica di andare a mangiarci una pizza una delle prossime sere? Sì, perché no? Non so, domani? Domani ci sono. No, aspetta, io non posso mica domani. Esco da lavoro tardi. Ma tu mica lavoravi? Hai trovato un lavoro? Eh sì, lavoro da un annetto circa. Ah, mica poco. E come mai non me l'hai mai detto? Pensavo lo sapessi. Mica voglio nasconderti le cose. E che non ci vediamo da una vita. Eh, hai ragione. Mercoledì invece ci saresti? Mercoledì sì, porto anche Laura allora. E chi è Laura? Mica ora hai pure una ragazza? Eh sì, non te l'ho mica detto. No, mica me l'hai detto. Ma non sarà mica Laura quella della palestra? Proprio lei. Ah, è mica male, lei è molto carina. Bravo Fabio, sono contento. Senti, ora devo scappare. Eh, Allora ci vediamo mercoledì, così mi aggiorni un po' sulla tua vita, che se no mica mi racconti cosa succede nella tua vita. Va bene, allora ci sentiamo per mercoledì. Un'ultima cosa, sei mica andato alla pizzeria di Via Verdi? Hanno aperto da un mesetto e... è molto buona lì la pizza. Se vuoi ci possiamo andare. No, non ci sono ancora andato. Va bene, possiamo andare lì. Allora ci sentiamo. Ciao! Spero che questo dialogo un po' assurdo vi sia piaciuto e che questo episodio vi abbia dato un'idea di come si usa mica. Vi consiglio di riascoltarlo e di leggere la trascrizione su podcastitaliano.com, se già non lo avete fatto. questo è l'ultimo episodio del 2017, dunque vi auguro buone feste e buon anno. Spero che il 2018 vi porti grandi gioie e successi nella vita e nell'apprendimento dell'italiano. Detto questo, ci sentiamo l'anno prossimo. Ciao!